0: 早安，大家早安
1: 。好,好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月二十七号星期一的全球串联早安新闻
0: 。早安。哇，三月
1: 底了
0: 。对。哦、最后一周。
1: <笑>最后一周，然后开始的礼拜一，大家早。
0: 大家早安
1: 。一开始，我先跟你讲一件超级好笑的事情。我昨天发现了一件关于我老公的重大知识
0: 。知识。
1: 对。我那真的非常非常好笑，因为他常常会跟我讲到说他很喜欢的某一部电影，那个男演员是谁是谁，然后女演员是谁是谁，但都是错的。然后他真的是知道那个电影，但是他讲出来的那个演员的名字都不对。我常常就会觉得说，哎、欸，那真的是喜欢吗？什么的。然后我们但<真>
0: 我讲出来的是真的演员
1: ，是真的演员，是真的演员，就这样累积了很多次。然后昨天晚上我们一起看了那个《康斯坦丁》，就是很久很老的片，二0零年的、哦、经
0: 典的。哎、欸，可是快要出新的對對對不是吗
1: ？没错，就是为了这个，我们就重新温习了一下。然后他的女演员是瑞秋怀兹嘛，很漂亮，标志性的大眼睛。嗯嗯、然后瑞秋怀兹每一次出现的时候都有台词，或者是场景切换。现在又换到瑞秋怀兹在跟吉隆李威讲话的时候，我老公就问我说：“哎，这是谁呀、啊？”<笑>就是他其实看不太懂呃西方演员的脸。
0: 可是我可以理解这件事情呢，因为我<你 S 1> 有,有一些人，我也是<笑>突然沒开始帮老公说起话。因为有一些演员，我一直以为我知道他是谁，可是过了一段时间以后，我才发现、嗯、哦，等一下，不他,他不是那个人。对对
1: ，哦，对对对
0: ，有几个长得很像啊
1: ，长得很像，跟他觉得根本这几个人都是不同的人，但其实都是瑞秋怀兹是不一样
0: 的。就是他看不
1: ，<笑>他说他这个瑞秋孩子每一次出现的时候，他都觉得这是一个新的人，他就说：“哎、欸，是谁啊？怎么忽然间冒出来
0: ？”可能造型很不一样
1: 。<笑>对，类似这种他看不太懂。然后呢，他不只是名字跟人连不起来。然后我我就忽然想到，其实他喜欢的影视作品很少有美剧，然后很少有西方的电影。然后我就问他说：“为什么？”哦、他就跟我讲说：“他真的分不出来这个人的脸。”他举个例子，他说：“六人行，他觉得就两个人呢、啊。”你懂我的意思吗？就是他真的没有办法。我,我终于解锁了一个重大成就，就是为什么他不爱看，他真的不爱看美剧，然后那美国电影啊什么的，欧洲的电影，他其实都陪我看是因为他真的分不出来那个脸。哦、
0: 等一下子，我突然被一个 s w e e t Monday
1: 。<笑>我终于知道为什么了
0: 。哎呦，我我觉得自己，我不知道，啊、我觉得，我觉得其实这种，嗯，就是要怎么说啊？因
1: 为是不是很难接？<笑>
0: <笑>不是不是不是不是我我的意思是说，看西洋电影或西洋影视作品的时候，一开始一定要花一些时间去辨认的
1: 。哦，对啦，<那>对
0: 所以这个经验值的增加才会突然觉得哎比较会看，而且我自己觉得小时候应该说不只是西洋，连我觉得这个到底是不是跟自己的经验值累积有关？就小时候我连、嗯、<笑>有一个很好笑的笑话，小时候我分不出来张学友跟周华健。很奇怪吧、哦？类
1: 似的，嗯嗯，嗯。很奇怪
0: 吧？就明明长大会觉得，嗯，这么不一样，歌声特质很不一样，然后五官特征也很不一样。嗯、可我小时候一直分不出来。然后另外一个点是，我只要看到那个新学友书局，我就一直觉得是张学友开的
1: 、嗯。哦，我懂，我能都<笑>名字跟声音
0: 又会联想，对，然后又觉得，哎、欸，周华健跟张学友都是香港，然后都很会唱歌，所以就会卡住。
1: 周华健是香港吗？
0: 他是台湾
1: 人吗？啊，我搞错了！哎、欸，我不知道大家帮我，<笑>大家帮我 Google， 我被大家撞下 G B 七<笑>，
0: 就 Jokes on me，
1: 钟华健，<笑>我以为他是香港人、哦啊，香港吧？好，我现在立刻来，
0: 的假的。<笑><笑>
1: 香港人吗？哎，对啊，香港人出生是香港西营盘，对吗？那我怎么自自己以为他是台湾人？你看，
0: 你看，你看，
1: 对我搞错了。所以我每个人的知识黑洞，对，都会有一个，对，就一个盲点在里面。对啊，
0: 对，所以要互相扶持。互相扶
1: 持啊！<笑><笑>一大早的，
0: <笑>好
1: 。那今天的社群我们还是很快讲一下，因为我觉得很有趣。就是<对>那如果不能扶持的恋人怎么办呢
0: ？可以有政府帮忙
1: 。对，真的可以耶！啊<笑>、哦，我们今天找到第一题社群题要跟大家聊的是新西兰的政府，他们有一个社会发展部，发起了一个叫做 Love Letter。爱情情书的 Love <better. S 1> 哦 ，Love Better， 对我、哦、讲错了 ，Love Better 的计划，爱的更好的计划。对，然后应该说
0: 这个政府的四百万资助金是要帮助年轻人走出分手的伤痛。哎
1: ，因为之前大家都说，大家都有一只嗯颂扬或者是称赞爱情的好处，可是都没有人真的实际去教别人分手经历，或是分开的这个过程到底应该要怎么样去度过。这个这一类的系统比较少嘛。嗯，那所以，像纽西兰政府跳出来说，这个 Love Better 的计划呢，就是一要防止家庭暴力，二是要帮助在经历分手的年轻人可以赶快走出来
0: 。嗯，所以是其实我觉得蛮长远的一个想法，因为你说 DV 或 Domestic Violence、嗯、就是家庭暴力这件事情，嗯、它并不是嗯、呃、怎么讲，就是婚后再开始预防嘛，可以这样说吗？所以用这个 Love Better 對,、啊、对，它其实是。可以长期来看是防止家庭暴力，这是他的长期目标。那另外一，同时也是帮助在经历分手伤痛的年轻人走出情伤。
1: 怎么做呢？例如说，他会提供一个 hotline， 你打电话也可以，或者是手机的简讯，或者是呢，你要喜欢写长信也没有问题。要提供 email 这些管道呢，嗯、就是由政府提供出来。然后你如果正在经历，比如说哇，很辛苦，呃，家暴不知道怎么处理，或者是我现在就是,分手是暴力关系，我需要说话关系
0: ，<对>关系也许现在讲的 toxic relationship 就是关系让你很痛苦，<对><么>我要离清。讲过 gaslighting 这些的，对对。对所以遇到了感情的困扰，<对>等于不用不一定要去找学校辅导老师，有多一个选项
1: 。对，然后可以去透过这些管道，你去诉说你自己的想法嘛。然后他说里面的意思就是，这个宣传计划里面有讲到说，希望大家可以面对跟接纳，有有的时候人有负面情绪，这都是很正常的
0: 。但是呢，他
1: 就给你一个打开天窗说亮话的管道，你可以好好的去诉说。哇，你会用吗？
0: 我觉得会耶，
1: 快转十年前。我觉得会青少年，尤其是他、
0: 哦、他简讯，嗯、简讯也可以耶
1: 。哦， oh, 那你会怎么说？那你也可以跟 ChatGPT 说啊
0: 。不一样
1: 。为什么
0: ？不一样，因为 Hotline 一定有专业人士
1: 。哦， oh, 点出点出盲点，对
0: ，热、嗯、线会有专业人士， oh. 不一样
1: 。他可以察觉出我的问题，
0: 他可以接住我的伤痛。我觉得他懂，哦哦哦，
1: 接住接住，
0: 对我觉得很重要，就是那个被接住的感觉，嗯嗯。所以我觉得他很久没有回，
1: 你会不会？他没有回，我就克诉这
0: 个政府，我就打牛先生的一九九九，我就变刁民，因为是政府做的
1: ，可以克诉他。我懂。对我可以克诉，还反应。对
0: 啊，就可以说，我协助他改善他的服务品质，但可以帮助到更多的市民。对啊，就是对于政府就可以要求嘛。这个是我们看到很新很新的，一据牛在国家广播电台的报道。对，对 ，Love Better， 嗯，我觉得走在蛮前面的。嗯、希望各国政府可以参考。好，这是我们今天做一个礼拜一陪大家一个开始。<好>那接下来准备来盘点我们周末到现在嗯看到的一些消息哦、啊。嗯,嗯第一题真的是昨天发布了一个正式确立的消息。对，
1: 早
0: 上啊、嗯呃，就是洪都拉斯跟中华民国断交了。那我们待会来讲一下详情。那第二题则是普丁方面提高了一个让大家担忧的事情，升高了核核武的威胁、嗯。嗯嗯嗯。然后第三题则是南韩这边的一个状态，看到南韩的生育率是持续恶化的。嗯。那最后一题则是中国这边一个社会评论，在延续我们上个礼拜讨论到的 TikTok 的听证会嘛？嗯、那中国方的社会评论。声音则是一面倒向另外一边，认为说，哎、嗯欸，美国的国会在围剿猎巫或是猎捕 TikTok。嗯，好，那我们就先一题一题来吧。今天礼拜一的四题其实都还蛮重大型的，那我们就先从洪都拉斯这个昨天确立的消息开始讲起。我先讲我自己，嗯，看到的第一时间是有一种，嗯、我反而有一种终于终于发生的感觉。嗯
1: 啊、我送你离开。
0: 嗯，因为这件事情从消息一开始传出，<對>我们在早安新闻有提到嘛，那个风声啊，各方的消息，就看得出各方人士都在奔走，可是就觉得、嗯、啊，怎么好像拖蛮久的
1: ，拖蛮久，嗯、而且我觉得，因为断交是星期天早上发布的，嗯、但是呢，在之前其实已经有一些沟通的痕迹，可是这些沟通的痕迹，我必须说蛮不好看的，嗯,嗯，可以这么说啦，就是。呃，外交部长，我们自己的外交部长吴钊燮，他是其实是有收到洪都拉斯的外长的信的。嗯，信的日期很重要，署名日期是三月七号，寄到台湾的时间呢是三月十三号，就已经收到，确定的时间是三月十三号。那你看到信之后，可能要 process 一下，政府的专业外交工作不是这种立刻可以一通电话或者是一个信 email 回过去就解决了嘛？这是很正常的事情。那可能这个三月十三号收到信这个。response 的時間不够多。三月十四号，就是现在卡呃，就是洪都拉斯的总统卡斯楚就说想要跟中国建交，所以中间其实有一点点的 push。呃，我觉得这个 push 还是讲得太礼貌了。那信里面到底讲什么东西呢？嗯、其实希望的就是要有二十亿美元，希望可以台湾提出的二十亿美元做一些医院啊、水坝啦，还有舒缓他们的债务。以低优惠的低利率来接待成私人机构，还有相关的外债二十亿美元的这个债权，他就直接把这个话都全部讲出来，这是已经公开的信件上面，新闻也报道出来那刚才又提到说，三月七号把信寄出去，就是寄给我们啦，说要二十亿美元，然后呢，收到。台湾收信的时间是三月十三号，那你要回应嘛？你要正式的理解啊，去盘盘点等等，这是我想象的外交工作。那结果三月十四号，洪都拉斯总统就说他想要跟中国建交，也就是回到刚才浩尔说的之前提到，嗯，说其实已经听到一些、呃、大家都忙来忙去啊，然后在做这个准备也好，或是回应也好。那结果昨天早上正式的就是洪都拉斯说跟台中华民国断交，直接跟中国建交。嗯，那外界其实分析就是说，其实洪都拉斯真的是，呃，一来欠了呃外国很多钱，它的外债比例非常高，然后再来贫穷的问题也很多，的确是急需要金援。那水坝就是卡斯楚，就是现在洪都拉斯的总统非常在意的这个大呃水坝的新建，呃，其实算重点基础建设项目之一。那中国是可以直接来接手帮忙。那很特别的事情是我昨天一早上我看到这则新闻之后，我就在我的社群上，就是粉丝页上面有发一个小小的快讯，很短、嗯。对。结果下面大部分的人都是说，就是这样子正好，就是慢走不送，
0: 就是、就不是
1: 真正的友谊。<向>对。然后大部分的人都说，就是那到底为什么还要邦交嘛？邦交国到底是什么？那也有社群上面的神人跳出来，就是说。其实很重要的一点是，因为我们不在联合国里面。那如果是联合国成员国里面，他可以提出，比如说代替台湾把这个议题抛出来也好，让台湾的声音或者台湾要解决的议题在联合国被听见，甚至被讨论。那这个是有邦交国很重要的一个呃原因。可是你去看洪都拉斯，又有神人挑出来贴新闻媒体说，过去十年已经都没有提过台湾了。嗯，在联合国的发言里面，嗯、所以那他们一面倒的就说：“哎、欸，那
0: 大家就会去质疑这个失职的帮助。”对
1: ，那到底是为什么？那我听到一个不能说偏锋，可是我也慢慢在思考这件事情，就是说，因为中华民国这个呃名称，可能就是像一部分的人会认为说，就是跟中国很近、很相像。那如果中华民国的邦交国全部减少为零，那倒是会什么局面？就有人提出，比方说，那刚好不就是台湾是一个新的存在的姿态吗？这个我不知道，是我有看到有人的这个说法是这样子，可是我也不禁在想说，哎、欸，国际关系的运作真的是这样吗？听听看大家的想法
0: 。啊，我觉得讲的非常好，就是社群跟大众现在台湾大众啊的心态，好像开始越来越倒向不是去批评，而是去认为说。不好的朋友，不要也罢，这样子的角度去思考。嗯，那实际上到底要怎么说？我倒是看到一些学者的讲法，有给一些不同的切入点跟解析方式，呃、分享给大家参考。包括正大的外交系的教授吴崇涵老师，他是提到说，中南美洲国家对基础建设的需求很高，这个是很明显不争的事实。但是这个时期，中国就很积极用这种以物换债的方式跟这些国家招手嘛。那这些国家当然会觉得，哎，他又很需要短期内又很急的需要外援，可是又还不起债务，那当然会觉得先拿到钱，先把这些建设做起来很好。可是问题是，北京有自己的商业利益考量，就是如果这些债务援助对于中国没有什么帮助的话，基础建设施可能又会喊卡。就像我们在其他国家看到的案例嘛，就金础设施盖到一半，可是后来是不是可以用“烂尾”这个词来形容，或者是暂停？嗯、那受援国就自己要承担后果啊，所以他拉长来看，又是一个整个国家结构或者某种我们说利益结构的问题，就是到底有没有贪腐，嗯、到底这些钱是进了谁的口袋，那个又是国其他国家内政的问题，或者我们说前邦交国。嗯嗯或甚至有可能现在一些邦交国的内政问题，这个是一个大型结构的的东西要思考。那另外一位学者是国防部的智库跟国防院的学者，叫苏子云老师，他是提到说角度可以看的是，呃，如果是中美关系，因为等于美国现在变成、嗯、看到中国手一直伸到拉美
2: ，嗯，那美国
0: 就要回防啊，他的后院就是拉丁美洲。所以有点像是，这其实也是中美角力的一种展现。嗯嗯，那这个是是不是中国“一带一路”的很长很长的鞭子伸到了拉丁美洲去？嗯，让北美很担忧，是不是又是一种角度来看？嗯，啊、就是放
1: 在中美的框架下面来看这一题、
0: 啊。对啊，所以美国才要在这件事件之后马上呼吁说：“哎、欸，各国应该要跟台湾多多有互动，跟外交往
2: 来。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 不然为什么美国要接续在这件事情之後,之后，也跟着算是帮台湾发生呢？嗯嗯嗯，对啊，我觉得也是一个角度啊。哦，我最后最后这个发生是我我、嗯、我推论的啦，这不是学者说的
1: 。可是我觉得这个推论也很有很合理啊，就是你希望中国的势力一定就是在制衡。对啊，现在、嗯、现在不只是制衡，我觉得，哎、欸，我昨天才听到一个 podcast， 他说现在。他的意思就是，现在美国是 obsessed with China， 就是不只是要制衡，他是要确保你在中美交力当中，中方不会赢
0: 你说他看准了，就是要跟中国斗到底，大家斗到
1: 底，对,对，而且是那种发红了眼的在斗，这个是一个黑暗。我昨天听的 podcast 的政治评论，嗯、好，那这个是跟台湾有关的断交的消息。可是我觉得已经，呃，我至少看到从呃网络上面留言看起来，就是已经不像是说哇，很危机重重啊，这个邦交国没有了怎么办？完全不是这个气氛，是说你如果这是要钱的。就不是真的友谊，这个方向比较多
0: 。我懂你的感觉，我觉得有点，嗯、是不是过了一个邦交国的数量临界点之后，越来越少，就不会在乎大家就就放开了。嗯，因为从过去二十几国的时候，到现在往下也这么多年了，那持续有很多变化嘛
1: 。台湾的声量也没有就因为邦交国减少而好像在台国际上面就越来越弱势，反而是有一些创新的沟通的方法。比如说疫情的时候，我们的作业或者是或者
0: 对，或者是跟一些欧洲国家越走越近，啊、比如说立陶宛
1: 。哦，对，类似这种
0: ，嗯，<对>就是没有实质邦交，没应该说不能讲实质哦，应该说没有形式上的外交或正式的邦交，<对>但是实质上的来往却增加很多
1: 。嗯，这个是第一题外交的情况。是，那第二题相对来说又更加紧张了，因为断交是一回事，是。呃，关系的停止或终止，外交关系的终止。可是，外交关系有一种就是要侵略，要更去部署它的战力。那这时候最担心的其实就是，如果上升这个战力到核核武器，就是核弹头，那这个时候大家会联想到俄罗斯最近在做什么事情。就今天我们今天要跟大家讲第二题呢，就是俄罗斯跟白俄罗斯达成了一个。核武的协议，嗯，就是会在内部来部署相关的武器。嗯、那因为核武其实是俄罗斯现在，包括你全球上面来看，它的核弹头是最多的。那他这样子升高，而又跟邻近的白俄罗斯一起达成了协议，世界很紧张
0: 。没错，所以 <Okay. S 2> 嗯，俄国就可以说是继承了苏联的核武嘛。所以综合起来，它的核弹头存量才会这么的高，嗯、到现在还是全世界最多核弹头的国家。嗯、对，有五千九百七十七枚，根据去年的资料啊、哦，那美国这边也不遑多让，美国五千四百二十八枚就是了。嗯。好，但是二国这些核弹头里面有一一定的量是已经退役了，那我们就不讲详细的数字了。可是重点则是说，这些数字代表的是说美俄两边都有讲。嗯能力可以摧毁世界吗？哦、嗯嗯，那现在这个这话
1: 讲出来，<笑>对啊，对啊，嗯，
0: 是有能力啊，可以做到这样子的事情。嗯、<哼>那现在俄国也有非常多，包括十艘可以搭载核武的核潜舰、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，等等，那又有新型的核子武器，所以现在这个布局会让大家蛮紧张的，因为他就跟白罗斯，就是他的邻国，达成了一个协议嘛。嗯但是还是有说一个弹书是说不会违反禁止和扩散的相关协定，嗯、意思就是说我们有签一个新的哦，可是过去答应的，嗯、现在没有现在对外的说法是不会去违反，嗯、所以是在范围内。嗯跟，跟白俄有新的协议，或白罗斯有新的协议
1: 。我觉得刚才二讲的很好，就是说这个是俄罗斯他有能力做到的事情。那最后。关于是不是要动核武，是不是要动这些战略或非战略的武器，最后决定人到底是谁？那结果这件事情，根据现在现行的这个法律，最后的决策者者，最后的决策人都是普丁，就是现在俄罗斯总统。然后新闻报道也有说，就是俄罗斯有一个核按钮的，我们说这个手提箱，它有个名字叫切格特，嗯，它是以一个山脉、一个山的名字来命名的，随时随地都在普丁的身边。哇，所以，嗯、我这个对于这个画面的想象都是来自于电影的一些题材，才知道说哦，原来电影不是假的。然后还有再来就是，<對>我们都说普丁他有一个狂人的政治性格嘛，不然他怎么会开战，对吧？嗯、那现在其实这些所有他部署的呃战略的这些核弹头，最后决定要不要用也是他来决定的
0: 。嗯，还记得之前朱小汉跟我们有、呃、嗯分享过，就是这个流程。嗯嗯，嗯
1: 对啊，我记得，就
0: 并没有大家想的那么简单了。嗯，就并不是说哦，好像打开按一
1: 个按一下就结束了
0: ，对，没有那么没有那么恐怖或简单。因为我们也可以稍微看一下，其实全世界有在进行核武测试的国家其实不多，嗯、那很多也都是很久之前的事情了。嗯，至少我们根据美国的一个民间组织叫做 Arms Control Association 武器管制协会。嗯呃，最近最近我们看到的核测试国家是北韩，在二零一七年，这是最近。哦，其他像包括美国、中国、法国、印度、巴基斯坦跟苏联，都是对一九九零年代的事情
1: 。对，二十几年以上的事情了。嗯，对啊，又是三十年的事
0: 情。对啊，因为核测核武测试就更接近实际使用了。嗯，大致是可以这样子看。当然，你说狂人会不会绕过什么 protocol？
1: 这个对啊，讲的就毛骨悚然，对啊，對啊这个不外难预测，外界很难，对啊，那就是因为风险难预测，所以大家才会这么紧张的去看事情的发展。最后补充就是说，以核来说，大家的部署其实最担心、最担心的是各国，因为他有，所以我也要有的这种的军备竞赛，
0: 恐怖平衡呢、啊？对啊，嗯、这是
1: 最担心的事。
0: 对，所以这是我们看到普丁他现在的一个新的作为，那是跟邻国白俄罗斯或所谓白罗斯的新消息。嗯
1: ，好，我们继续回来亚洲这边，嗯、我们来看看我们的国家邻近的国家韩国。那稍微轻松一些些，可是这个时间拉长，它的影响力也是蛮负面的。嗯，好，我们讲的是韩国的生育率，它是连续十年都在 OECD 发展国家当中是最后一名。它的经济已经很辛苦了，我们之前报道过非常多。但是没想到的出生率，二零二二年是零点七八，也就是
0: 呃，平均不到，平
1: 均对啊，生生不到一个小孩这样
0: 子，零
1: 点七八是新低点。那、嗯、主要的原因可以归因于像是育儿的环境非常挑战，然后很不友善，然后再来就是呃，不敢贸然请育婴假这个呃。算是办公室的上班的这个文化也是其中的归因之一，嗯，然后说超过半数就，就百分之五十以上的人没有办法请，也不敢请育婴假，所以这个生育率就是被这个呃影响的，嗯嗯，啊、
0: 嗯
1: 甚至有一个就是叫做职场惯老板。嗯嗯的一个市民团体，啊、就是名名称是这样子，哦
0: 哦哦哦，哦哦去
1: 委托职场惯老
0: 板一一九
1: ，对对对，没错。所他的意
0: 思，我觉得是站在劳工这一方面，劳工这边就是说，你遇到惯老板的时候，就找他们，嗯、没错、嗯
1: ，去针对就是现在女性的上班族或者男性的上班族，就是、说，就算现在法规上面有给你育婴假，你去调查，结果呢，都是大概快要一半的人都说没有办法，不敢请，不敢请，不想请。
0: 不过我看到他们调查蛮好的是，还有再往下一层去挖掘，说那不敢请的原因是什么？嗯，呃，其中将近六成是因为自己是约聘人员，所以有顾虑比较多吧。Oh, <okay. S 2> 那另外超过六成的、哦，将近七成是因为说他他所在的公司人数不到五个人，所以一个人请假就会影响很大嘛。嗯嗯，嗯<对>那也有很多人是包括嗯、呃、认为自己请育婴假会有顾忌等等。都是这样子的概念，那都是高于平均值的。
1: 嗯，那反而是说，现在就整体的生育率是都掉车尾嘛，十年来都最糟糕。但是呢，有一个稍微上升的，就是出生儿，然后只生一胎的这个比例是高的，在韩国来说，嗯、跟韩国自己比，它整体的占比比较高。就是韩国人现在只生一胎的这个倾向是升高的。嗯嗯，嗯就是韩国生育率的一些消息
0: ，就觉得。好像这一点以生育率来看，台湾、日本跟韩国社会越来越像
1: 。对啊，你看聊天室有人说生育率台湾也不高，然后苦脸苦脸<对>这
0: 样子。是啊，是啊。对啊，哎、嗯。不知道大家感受上呢？大家请育婴假会有迟疑吗？会觉得负担很重吗？因为这个是我自己就我身边台湾朋友的认知来说，好像还好。嗯嗯嗯嗯，可是从这个韩国的一千人的调查，至少从这个调查当中看起来，大家是很纠结。嗯就是明明形式上有这个假，可是却不好意思请。嗯嗯，嗯啊、有四成的受访者说，这个连产假都没办法安心使用。嗯、我就觉得，<耶>欸、台湾好像没有到这个程度
1: 。可是也可以理解为什么会这样子，就是他说回来以后啊，欸、会不会有人又在
0: 那个是留停吧？文
1: 化。都有哎、欸，长时间的假就是明目上面假就是这样子，但是心里还是会怕怕的
0: 。哦，嗯，可,可能我
1: 经过的这个办公室文化比较辛苦一点
0: 。我懂你意思啊，就不同办公室当然也会有一些不同的差异嘛，多多少少个别差异
1: 。啊、只是从
0: 数据看起来，我觉得感受上韩国好像又更严重一些更，更辛苦一些。嗯。
1: 韩国的这个、呃、薪水啊，相对来说也是比较敢给的，所以他们的那个外怎么说，外面会很多人想要有好的位置，那里面有好的位置的人呢，就会很怕这个一个什么闪失，然后就不见
0: 了。嗯，对呀、啊哦。聊天室有很多我们听友有,有回应，所大家心里多多少会有一些顾虑了、嗯
1: 。对、啊，因为我记得我以前有一个学姐。呃，以前还在电视台的时候，他就说，呃，他他去生小孩，然后结果想没想到不到一个礼拜吧，他就回来上班，他还要特别跟那个我们的长官，就是、我们这一组的长官说，嗯、你看我我没有我没有放完我的产假哦，
2: 哦
0: ，我很
1: 快我就回来了，今天我要做什么什么什么,什么，
0: 表达自己的积极，对，没错嗯嗯嗯，对啊。我觉得真的是看企业文化、看地方的差别，就是从我们现在听友大家的回应也看得出来。有的地方是说育婴假、产假用好用满、嗯，
1: 嗯嗯，
0: 但有的地方就是说嗯会有顾虑
1: 。哇，请完产假，准备主管给你最低的考绩薪水，上就是实值等于减薪
0: 。哦，哇塞，有一种 trade off 的感觉
1: 。对啊，哦，可怕可怕
0: ，好像很难两边兼顾。嗯
1: ，这也是一个隐性的问题。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯真的是很不一样哎、欸，我觉得多样情
1: 。嗯，看公司啊，呃、<看 S 2> 对，<看 S 2> 有的留言就是
0: 说，哎、欸，大家用好用满啊。对，有的就是说，嗯,嗯，会有顾虑
1: 。好，那现在八点三十一分，我们还有最后一题，其实也蛮重要的，嗯、就是我们继续来看看，就是 TikTok。呃，我们真的讲了蛮多跟 TikTok 相关的后续，其实就是说，到底听证会之后。到底会不会全面都要在美国禁用了？不只是联邦的，你说公家机关的人员，嗯，那结果现在就有一个最新的消息，就是说呢，呃，环球时报吧，就是对我们说跟中國中国官方对官媒有关的，嗯，然后也说这个真的是美国会国会围猎，就是他用这个字围猎、围捕拘、用狙猎杀，对猎杀 TikTok， 嗯。对啊，那就是希望就是一面倒的，在国内让中国国内哦，让大家觉得说这个是美国对于这样子应该开放的一个现代商业的一个迫害。嗯，对啊，那反而我们之前有说，在周寿芝他在这个呃听证会上面，他有些东西都根本没有时间，因为几个听证会上面的主席是轮番的拷问，而且是把自己的知识也好或做的研究也好，全部的讲出来嘛。那结果没想到在。中国的官媒兴素之下，周寿滋反而变成了一个英雄，就是一个英雄要替这个抖音来捍卫，或者是来替中国延伸出来的产物来说明的这样子的一个角色。嗯
0: ，对啊。不过我正在看着《环球时报》这一篇很有趣，嗯、因为它来源写《环球时报》，然后放在呃评论社会评论及社评，完全没有署名是谁写的，嗯、<哼>就是有。整个报社只是最后有写一个角落一个责任编辑的名字，嗯，对，可是并没有写这个作者的名字是谁，嗯，我就觉得蛮微妙的，呃，对，但是除此之外，我可以补充另外一个在，在我反而是从 TikTok 这边注意到的一个论述，嗯，有点有趣，嗯， um, 就是 TikTok 上面有一些 TikToker 列出了一个新的，对我来说这是一个新的论述，就是他去盘点了各个国会议员、嗯、有谁。有买 Meta 的股票，嗯嗯嗯。那谁在听证会当中活力特别猛烈地攻打 TikTok 的？嗯，意思是在影射或者甚至指指说这些议员是收了 Meta 的好处，所以要来对付 TikTok， 把 TikTok 逼到墙角，这样子 Meta 的呃竞争优势才会出现。嗯，他的股票就会因此上涨。这种角度，我就觉得哦哦,哦哇！财务面
1: 、哦，对对对，就是有
0: 点在讲、哦。嗯，你说类似贿赂吗？或者说其他商业的恶性竞争，或者那种势力的勾结？因为，对啊，我就觉得哦，这又是另外一个角度了。<也>对啊，
1: 完全不一样的想法、嗯
0: 。对，那有一个有趣的观点可以跟大家分享，就是我也是我观察到，嗯、就是近几年<說>美国有一些比较保守的势力就开始把比较呃所谓进步或者是另外一派的角度，他们所提出的观点称为是 communism。
1: 呃，你说
0: 美国吗？美国，美国，美國这是我注意到美国，特别是、嗯、呃，共和党特别多这样子的一个说法的论述，哦、说
1: 共
0: 产主义。对对对对，说比如说民主党的许多论述或者想法是一种新时代，对新时代的共产主义。那如果不不跟随这些进步价值的人，就会被封杀或者被抵制。嗯所以又是一种新形态的
1: 、哦，他就是说，这种一言堂或这种专制的感觉，你必须要进步的这种感觉，很像共产的对基因这样
0: 。嗯，这是我观察到。的。然后之前有看一些呃社论，应该说社论或或是嗯社论专家吧，或法律相关人士所撰写的一些书籍，嗯、也是往这个角度去包装跟框架整个论述。嗯嗯我就觉得，嗯，是一个以前我没有看到的。方式，可是其实现在也行之有年了。嗯啊、对，那又这次再一次出现在我我注意到的这个 TikTok 的其中一个论述角度一派里面。好，那怎么说呢？我我就
1: 他呃写了一整篇。以这个《环球时报》来说，就是这个社评是了一整篇，美国如何迫害周寿滋，<对>如何迫害，就是明明是一个听证会，但是都不让他谈话，然后为什么这是一个现代商业文明当中最黑暗的一面？整体来说大概是这样子
0: 。对，拉回来这个评论的话，他就是讲说 ，TikTok 被围捕了嘛，被围猎了、呃、就在觉得说。我觉得这个社论论点倒没有没有特别辛辣，就讲回来，它比较是旧的一种论述再，再再拿来结合这件事情去排列组合，然后说哦、啊，撕掉了华盛顿的价值观的光鲜外衣啊，过去曾经针对丰田，现在是针对 TikTok， 那下一个会是谁呢？等等等，哦、啊，这是《环球时报》的社论的角度，对，可是刚刚我也补充了一下在，在嗯 TikTok 上面注意到的一个论述，大家怎么想呢？
1: 可以在聊天室跟我们说，<好>或者是现在来举手，告诉我们你的想法啦。
0: 嗯，我们今天来到礼拜一的全球串联时间，来欢迎大家举手来来。所有的听友，对，如果你有关注的消息想要跟大家分享的，可以举手来跟我们提出来，跟大家说
1: 。我先 invite 了 Charlotte 上来跟我们一起聊一聊，今天 Charlotte 跟我们聊什么题目？早安 ，Charlotte 早安。Hello，Hello，
3: hello, 小鹿早安 h o l l o 早安，嗯， uh, 我先回应一下刚刚 TikTok 的。我刚刚在聊天室也有写，我觉得从律师的角度来讲，是那个是一个呃、uh, good argument， 一个有效的论证。因为一的是他要打击这个证言的 cre、uh, cred i b i l i t y 就是说，哎，你因为其实有利益冲突，所以这些国会议员打得很凶的，其实他的证言并不可信。那再来是说，如果说你今天是因为利益取向的话，他试图去稀释掉说。涉及国安的部分，然后内容的部分，然后资讯安全啊，破、呃、坏隐私的部分，所以他其实从律师的角度来讲，如果作为 TikTok 的律师来讲，我觉得它是一个有效的 argument 呀。嗯、yeah, 这个是刚刚的回应呀、嗯 yeah。然后，嗯、呃，我今天想分享的就是两则星期五啊、呃，跟明,明天我们的明天，然后美国的星期一、呃嗯、然后会发生的这两有两个呃。诉讼，那一个是蛮重要的，一个是著作权的，在纽约的法庭啊、嗯呃，其实先前就发生过，在呃纽约的法法院在处理一个关于著作权的一个呃，算是蛮受瞩目的纠纷。如果是相关业者的话，主要是纽约有四大的 publisher， 就是所谓的商就是很大出
0: 版商出版
3: 商呀。嗯、那这个出版商呢，状告一个叫做。呃、uh, ，IA Internet Archive，、嗯、那它是一个标榜为 non-profit 的线上数位图书馆。嗯，它有300万册的图书，然后就是已经 digitalize， 然后免费借给读者呀、嗯 yeah。那等于说出版商就是来呃、uh, argue 说这个是一个侵害著作权的情况。嗯，然后星期五法院呢，就等于说正式判定说。呃，确实是侵害，然后这个侵害成立，这并不符符合合理使用。所谓的合理使用，一般我们看见现在在美国图书馆其实都有这个 digital copy， 呃，外界这个其他的这个读者，但是这个能够出借的这个前提是，嗯、你图书馆要先买一个 physical、嗯、physical copy， <Okay. S 2> 然后你才可以 digitalize 这个书，嗯，嗯也就是你实际上的。嗯，对你，你得要真正拥有这个，有有点像你有这个使用权跟版权。大家可以去想像后来 Microsoft 用很像的，就是说你今天是单一使用者，你在一机单机，你可能就是一个使用权。然后你今天如果是公司，你就是买十个使用权。嗯、那你必须要先买了这个数量，你才有啊、呃，就是把这个初借，你要你要 lend 这个这个 digitalized 的这个书籍，你必须要。先先能够取得几次，就是几次的授权，不然的话，它会影响。嗯嗯比如说，今天不管你说我在 Amazon 或是其他的阅读器，他们都有正式的 eBook。那因为这个 Archive， 他用的这个 non-profit 的这个这个 publish， e r 不能算 publisher，non-profit 这个这个网站呢，他用的方式是猎印，有点像猎印，就是你可以看见嗯那个书的、嗯、呃。封面，连那个书的表皮，然后就是压。Yeah, yeah, yeah. 那他的他的 argument 当然就说，哎，这是合理使用范围，而且我们三百万册里面有许多书籍已经是公开且可以免费使用的。嗯嗯。那呃，但是他的论点没有被法官接受嘛？因为其实我我的立场看，我也是觉得说，因为你如果要维持这个书籍市场，现在已经很惨淡了。嗯。那如果你是说你要维持这个还有 incentive 的话。会变成，如果完全啊、呃、没有任何的这种
0: 保
3: 护啊、呃，保护机制，那你不会做了，你这个、对,对你会失去，你会失去很多创作或保存的一些，嗯、对，就是动力嘛。那整体的这个、嗯、呀，整体的这个这个系统会被打破。嗯、所以你即便说有很多公开可以使用的，不代表啊、呃，你其他未经授权的部分可以不需授权或者是购买这样子呀。嗯、那这个大概是比较大的，因为呃。反方的这边就等于说，他们是一个所谓啊、呃、保护作者啊，就是他保所谓保护作者嘛，应该说保护读者、保护大众。那他觉得 copyright 应该 digitalize 啊、呃，增加大家的使用，就是有点像是这种 free resource， 就是你要尽量开放，然后尽量极大化这个 resource。那这这也是一个机构，不过他所以他们表示他们会上诉，那大家可以继续观察。嗯、那后面补充一个小的，也是星期五。嗯星期五的诉讼是，嗯，因为我在 LA 嘛，我就觉得，嗯，有影星，还有刚刚因为小鹿谈到电影，也是一个有有点年纪的女明星，嗯，<笑>葛雷斯派葛 Granite 葛尼斯派特洛，对，呀， oh. yeah, 然后她呢，她在她在星期五的时候出庭，呀、yeah, ，我刚刚我待会放她的照片，她出庭啊、呃，在。有一个诉讼是因为他被人家告告什么呢？告说他二零一六年去犹他州的滑雪场的时候，嗯，因为他的这个危险驾驶，当然危险滑雪这样子，嗯，一个 reckless 的行为造成一个当当年六十九岁，现在可能现在是几岁？七十七十八岁的老翁受伤，嗯嗯、然后断了四根肋骨什么的。那格尼斯派德洛反诉他说，啊、呃，他那天他是带了两个小孩，他当时未婚夫还有未婚夫的小孩，他没有做任何、呃、危险的驾驶，然后他有滑雪教练，那反正中间当然就是一些 claim 这样子，嗯，那可能因为他明星嘛，所以他那个去法庭作证，然后参与诉讼，还有他明天他的滑雪教练他的先生跟小孩也明天。呃，礼拜一都会作证。然后这个官司，因为他是明星的关系，就是有受到一些瞩目，那就跟大家分享、嗯、稍微轻松一点。
1: 嗯嗯，谢,谢 Charlotte
3: 。有位谢谢
1: 大家对格尼斯·派特洛的名字是非常有反应跟记忆点的。你看聊天室立刻就说哦，这是小辣椒啊，然后也有说这是布莱德彼的前前女友。对
0: ，嗯<对> ，Grenes Patrol， 呃 ，Grenes Patrol、嗯、近年比较知名的是他开公司啊。我在社群媒体上比较常看到他在卖营养对保健哦，嗯，呃，保健
3: 保养品对，哦，保养品啊，叫 g o b 吧 ，GUB， 大家在 Amazon 可以搜寻得到。对呀，然后里面有这个，呃，里面有介绍说，她是一九九八年奥斯卡的最佳女主角，好像是什么《沙翁情史
0: 》哦，真的很漂亮，很好看
1: ，她非常漂亮，所以很久以前的呀，嗯
0: 嗯嗯，《Shakespeare in Love》，我当年应该。不知道他是格尼斯派特洛
1: ，<笑><笑>我可能以为是瑞秋怀兹。瑞秋怀兹演那部那个《沙翁情史》超好看，<笑>还得奖
0: 、啊。<笑>但现在当然认得出来<笑>哎呦，好了，所以<好> takes time
1: 。谢谢 Charlotte。好，从著作权，然后再讲到这个明星的 high profile 的案件。嗯，好，那接下来我们呃邀请 Bernard 要讲的是香港的限剧令。早安
2: 。好,好，早安，小乐，早安。呃，刚刚分享那个。大家不知道谁是台湾人，谁是香港人。这个很多人香港人以为就是林嘉欣是香港人，其实林嘉欣是台湾人。哎，对对对，所以这个其实对对对，对，因为广东话这么好，他广东，因为他很多的那个表，很多的舞台剧的表演都是跟香港人的来合作，所以他广东话讲的非常的溜，所以大大家以为就是我们香港人都以为说我们的嘉欣 BB 就是那个我们哦，嘉欣 BB， 我们的嘉欣 BB 就是是香港人，其实他是台湾人。好，哇哦。好，这今天分享的是昨天香港呢，就是在新界的东部举行的香港首次限聚令以来的第一个的游行，大概有八十人参加。这一次的呃游行呢，其实是为了这将军澳的一个一百三十七区的发展计划。这一次政府呢，就提出了一个填海跟一个呃一些工程这样子一些土地的工程，所以呢，它会影响到这旁边的公共设备之类，就是这些的话题。所以这一次呢，就是有呃有人就是游行。为了在当地的民生社题呢，就去做游行。但是呢，这一次的游行呢，就是因为在香港呢，如果你要做游行的话，你要跟香港的警方呢，就申请一个叫不反对通知书。然后这一次的不反对通知书呢，是现据另以位的首次通知书。这一次呢，其实我有看到新闻，就是说，其实这一次他们警方跟这游行的，就是一直在沟通的话，有很多的美感。所以多游行人数不能定很多对他的游行人数不能超过一百，然后每个游行者呢必须要挂着号码牌，因为他说要给警方要去算说有多少人去参加游行，哎、嗯呃，然后警方呢要用,用警戒线呢就把游行者跟记者呢就隔开来，然后呢、嗯、游行的蝙蝠了就是 banner 了必须要先要用,用警方先做过审查，嗯
1: ，
0: 然后,、嗯、然后审
1: 查才
2: 可以。有的可以拿出
0: 来，就<對 S 2> 是那个你手上拿的旗、嗯、对 ，banner <對 S 3> 要先
2: 审查。不过呢，游行者呢就喊口号呢是可以允许的。其实这一次你就看到这个蛮好笑的，就是不是我讲可笑，就是大家就是他游行的本来在香港还是有言论自由的地方，但是感觉是。这一次的话，已经等同有很多的限制，有很多的控制，然后框架架了，对框架很多。嗯、然后这一次呢，因为从之前那个反蒙面法呢，然后大家游行的时候不能戴口罩，嗯、除非你是有医生的允许的话，你才可以戴口罩就过去、嗯、所以这一次的话是首次嘛，然后就。原本是一开始申请的，大概是有三百人左右，然后被多方的商谈呢，就变成是一百人左右。所以这一次的话，就跟大家分享一下，这个是首次在香港的一个游行。之后的游行可能也是会用这个当做一个标准，可能我们以前在报纸、杂志上面，或是电视新闻上面看到有很多人的那个游行呢，就已经不会再有了。嗯、所以，对，嗯就是、因为
1: 警察都过不了啊。
2: 对，因为他们的严格是开始真的是限制的很高，所以就之后就之后的游行都会是这样子。对，谢谢、嗯、我
0: 的分享，谢谢。嗯、谢谢 Bernard， 这个是看到香港集会游行目前最新的情况，受到很越来越多限制。
2: 对啊
1: ，嗯,嗯，而且就会直接把这些限制的裁决，比如警察得确定，警察得判，呃判是都要直接写出来，嗯、对啊
0: ，管得很细，管你手上拿的旗子、嗯、banner， 管你身上要不要戴号码牌，管你要不要戴口罩
1: ，嗯、啊，哇，那他可以用其中任何一个他觉得不行的东西，然后说你违反规定，对啊，然后就让这些就是让让人不敢来，或者让来的人违反规定逮捕他
0: ，心理压力也是另外一个层面的、啊。对，看到这个、是香港最新的情况。好，谢谢本尔，感谢,谢本尔。嗯、那我们再继续来连线，来跟东京连线。翠翠早安
4: ，你好、hey, 早安
1: ，小鹿早安。早安，翠翠。脆
4: 脆先稍微补充一下有关于 TikTok 在日本，就是其实日本在嗯二、呃、月二十七号的时候，政府有召开记者会，那也是针对呃因为 TikTok 事件现在是蛮算什么烧的很热嘛。那他们有是做一些答辩，就是说。嗯，到底政府要不要禁止 TikTok 这件事情？那、嗯、他们基本上是说，如果是跟那些可能比较机密的，比如说国安那一些怎么讲机密东西有关的话呢，是他们是禁止这些政府机关去使用 TikTok 的。但是，嗯、但是，呃，其实日本的气象厅也是我们讲气象局，他们。其实是有在用 TikTok 去宣传一些有关于气象的知识，嗯，对，所以基本上如果说，嗯、呃，就是他们要分享的东西可能是不跟机密有关的话呢，政府是允许的，或者是如果说你今天很难判断的话，那他们可能就是要在另外，就是再开一次会决定要不要禁用。所以其实基本上日本目前的倾向是，嗯、呃，比较测测，呃、关国家机密的话就没有关系，嗯。以呃，而且但是以我来看啊，就是日本能不能进，我觉得其实很难，因为其实日本我们之前讲过，嗯、呃、，TikToker 嘛，其实很多在日本是有些人是靠这个怎么讲，做他的就是工生意的。职<业>对、哦、职这这职业是可以赚钱，然后甚至非常多的店家或者是反正各个艺人一定会有嘛，还有很多店家他们都靠这个来做一些怎么讲，就是做一个营业的手段，嗯，我<或者 S 1> 在日本的部分，但是问题是因为日本人对于嗯、呃、怎么讲中国的这个危机意识，以我来看，我觉得真的是蛮低的。但因为我们自己是台湾人，可能我们相对就是对这个方面比较敏感。可是我觉得日本人，因为是日本的年轻一辈，对于这样的意识其实很低。所以，嗯、呃、能不能进，我只能说真的是打个问号。我觉得有点困难。嗯,嗯好。那呃，就是要分享的，而且甚至我刚刚看推特，也有些人就说，因为刚好那个答辩就是美国答辩现在出来了嘛，那就会有些人故意截一些他觉得比较蠢的
1: 小问一定会，然后把它放上去，<对>就像做梗图一样。对，对啊、但是
4: 呃，他们有做日文版啊，啊那做日文版，嗯，对，就是可能在日本的。嗯，例如我不知道是是华侨或什么啦，对，就是他们就会写，就说啊，你看，就是，比如说那个他的总裁是新加坡人啊，然后就之类，然后一开始那个常常是问他说你是不是中国人，他说我是新加坡人之类，就是他会故意用一些剪辑，然后让人家觉得其实他好像很可怜，对，所以目
1: 前在日本的、哦、对，这是角度真的可以做得到，嗯、真以
4: 对，对，在、啊、日本目前的，我觉得一般听到的网络的言论是比较倾向于他很可怜。对，就这样。好，那我今天啊，时间应该还 OK。我今天其实想要分享，因为我刚好上礼拜有在讲清酒的事情。那我这次再去嗯、呃、分享一个，就是其实现在日本的清酒有遇到一个更大的危机。呃，已经不是烧纸化的问题了，而是呃，你做了酒，你可能卖不出去，因为现在、嗯、不是外
0: 销很好，生意很好吗
4: ？外销很好，对。但是现在日本的危机是卖不出去。那卖不出去的原因是什么？是因为瓶子不够了。哦，是这样。对，是因啊、呃，对，因为我现在已经有接到很多，我们自己也接到很多厂商，嗯、呃，就是酒造来那个呃信件说，就是瓶子不够，可能出怎么办？怎么办？对，嗯、呃，怎么办？其实现在是在想，但是最主要为什么瓶子会不够？原因是，因为其实在日本做呃这种酒瓶的有三个三大厂商，嗯、那其中一个厂商在去年的时候，他们决定终止他们在兵库县的工厂，就是已经终止贩售，就制造这样子。那、啊、其实原因很简单，因为我们知道在疫情的时候啊，呃，其实清酒的消费量一定是减少的，尤其是那种餐厅用的，就是比较大的瓶子，嗯、我们叫做我们叫一生瓶，就是一千八百沫。那这个瓶子的需求量是大,大瓶、啊，对，嗯，那、啊。是也是因为这个原因，因为其实年年增减嘛，就可能从四千多三到好像到二零二零年的时候，只到三千多万瓶一年的需求量，所以就是对于这些公司来讲，他们一定是呃，一定是赔啊，所以他们就决定说，好，我要把这个公司就是工厂给关掉。但是没有想到，就是其实从去年开始，因为疫情怎么讲，就是整个。对，趋缓的关系。那其实餐饮业的生意也越来越好，所以倒过来就是大家叫货的速度就突然暴增。嗯、但是为这个工厂已经关了的情况之下，平子的供应是来不及的。对、哦嗯，那当然会有些人说啊，那你就再重新开一个工厂就好啦。可是呢，其实这个就是玻璃瓶协会的会长说，你知道一个开一个新的工厂，这个工厂就是包括你要做那个玻璃的窑嘛，要一百亿日币。嗯、那你要想想看，哪一间公司？愿意要投一百、嗯、亿，对，而且做这样的一个玻璃瓶工厂啊，当然除了钱以外，嗯、他说大概包括设备跟你说那些建筑，大概要两年的时间，所以基本上是一定是来不及救火的。嗯，那好，那就是说，那现在到底这些酒造他们怎么去救自己呢？其实还有一个方式是，嗯、呃，其实以前呢、啊，就是清酒的酒瓶是很提倡做再利用，就是回收再利用。嗯、对，那。嗯、呃，可是因为其实渐渐的这几年，就是回收再利用的这种风向，其实呃，这种怎么讲习惯是慢慢减少的，可能一方面原因是因为大家就是可能直接就丢掉，或者是其实现在酒瓶啊，嗯、因为其实现在比较强调怎么讲，漂亮的瓶子比较容易吸取嗯、呃、那些怎么讲客人的注意。会、啊，可是那瓶子的材质的确，嗯,嗯、呃，相对的是有，即便回收，它可能也没有办法再使用，所以其实嗯。很多瓶子就因为这样被丢掉了，那所以说其實，其但是现在还是有一些酒造，他们鼓励就是，比如说他们那个地区的民众，你用完了酒瓶，就是请你带到酒造，然后我们回收，嗯、然后就他们就有一个积点，就是什么积点制，你给我，你给我还一瓶给我的话，我就给你一点，然后累积几点之后可以再换一一瓶酒这样子。那嗯、呃，其实日本回收以前呢，回收这种大瓶子的。趋势啊，在二零二二零零七年的时候，是一年可以到两亿瓶，但是问题是到二零二一年的时候，只剩下呃五千万瓶，所以是差，就是大概差了百分之七十五左右吧。嗯、对，所以其实现在也蛮多的酒造，他们也在他们的社群平台呼吁说，如果大家有机会的话，可以把这些酒瓶就是嗯、呃、送到酒造。不过其实有个问题啊，就是嗯。我讲的出口是不是越来越多？但是这些出口的瓶子基本上你是无法回收到日本的，所以我觉得这也是一个问题。<笑>对，好，嗯、那这这这是我就是在业界看到的东西，跟大家分享一下。謝
1: 謝翠翠，没想到是瓶子。对啊，对啊，嗯、哦
0: ，一百亿
1: 一座工厂。嗯，对，谢谢翠翠带来的日本的 TikTok， 还有自己在业界上面看到的现况。嗯、那接下来我们邀请叶老师，老师早安
0: ，老师早安，早
5: 哈尔早小路早。刚刚听到玻璃瓶哦，补充一下，我前阵子看到台湾目前玻璃瓶回收出现了问题，哎、欸，就是主要是棕色玻璃瓶，嗯，因为棕色玻璃瓶它已经染色了，回收很困难，嗯、所以它的回收价格是透明玻璃瓶的，好像十分之一的样子，哦，所以厂商不愿意回收，所以在很多。回收站其实棕色玻璃瓶是堆积如山啊！<對>那
0: 这个现在有有解决之道吗？因为棕色玻璃瓶的用途是,是比较
5: 像酒就要放在棕色玻璃瓶里面啦、
0: 啊，嗯，米酒嘛
5: ，对，米酒啊，然后像清酒，我记忆中好像也蛮多都是在棕色玻璃瓶里面，因为棕色玻璃瓶是一种避光的效果，它可以让里面的液体变得比较稳定
0: 。嗯，我自己会想到的是学校有实验室，很多。都需要装在棕色玻璃瓶里面
5: 。诶、欸，其实学校还好、欸，诶，反而都是透明的玻璃瓶
0: 。哦、嗯嗯。
5: 对，那今天要跟大家分享的是一种有趣的植物。嗯、这些植物它们在分类上面不见得是属于同一科，但是它们都被称为所谓的叫做复活植物
0: 。什么是复活植物
5: ？就是在没有水的时候，它可以看起来好像死掉的这样就是干巴巴的。嗯。但是它这样子可以撑好几个月，欸、只要一点点水，它就会活过来
0: ，生命力很强的意思。
5: 对，那在中国其实也有这样的植物，在药典里面，甚至于被称为所谓的九“九死还魂草
0: ”，听起来好像武侠小说
5: 。对，但是“九死还魂草”是真的有
0: ，嗯、就是
5: 被称为什么“长生不死草”啊，“九死还魂草”等等这些名字。嗯，现在这一类的植物大概有超过一百种左右。嗯，他们其实已经引起科学家的兴趣蛮长一段时间，因为一般的植物不可能这样，就是说不可能说在没有水的状况下看起来就像枯萎了一样，撑好几个月，嗯、然后还可以活过来这样子。所以他们一直有被研究。那最近的一个、嗯。研究发表是呢，他们把其中的一种复活植物的基因给定序了，嗯，结果发现说呢，这种复活植物呢，它竟然有八套染色体，我们一般来说是两套
0: ，八套染色体这么特别
5: ？对，所以它的基因是我们的四倍，就是它的很多基因都变成是一般植物的四倍，嗯，再仔细的去看这种。复活植物的基因呢？他们发现说，它特定的群组，那个群组呢，就是在照光以后会活化，然后呢，来产生一些小分子，来防止因为照光太多所产生的伤害。嗯，那这一类的基因呢，它的量呢，是一般植物的好几倍，它有两百个这样的基因
0: 。嗯，可以保护它不被太阳晒死，可以这样说吗
5: ？可以这样说。他这一次的这篇发表里面呢，他提到的这一种植物是其中的一个例子。那我之前曾经看到的另外一个例子呢，则是另外一种植物，被称为所谓的啊野里哥蔷薇，或者是寒生草。寒生草的话呢，它是另外一种机制。他们发现说呢，寒生草的话，它是在干燥的时候呢，它会启动一系列的种子在成熟的时候呢，也会脱水。那它会启动那个脱水的基因
0: ，好奇特哦！所以大家机制就是我所谓大家是不同的复活植物机制也不同、
5: 嗯。对，所以我刚刚特别强调说，它们在分类上面其实并不见得接近。嗯、对，嗯、只是说它们因为都有这个能力，所以被称为复活植物。哦、嗯，对，这样子理解。那这个其实是蛮有意思的现象了，因为像杰利哥蔷薇就是寒生草的话。他跟这个呃高丽菜啦、大白菜是近亲，嗯，所以过去研究这个寒生草的科学家就希望说呢，如果了解寒生草的机制的话呢，或许可以让那些什么大白菜啦、高丽菜啦变得更耐旱，嗯嗯嗯，不会说像这一阵子台湾干旱，那就会造成农作物的损失啊等等
0: ，嗯，蛮多应用的可能性。
5: 对对对，它应用的可能性其实蛮大的。如果知道说是哪些基因在干燥的时候、缺水的时候被活化，嗯，那哪些基因被关掉的话呢？应该可以来改造我们现在的农作物，拿当、嗯、这些农作物变得更耐旱。哦、嗯
0: ，对，
5: 哇哇，长知识。谢谢对，那这个对，嗯、觉得蛮有意思的，所以想说跟大家分
0: 享。谢谢老师带来这些分享。伏伏我刚才特别去查了，对。复活植物 （resurrection plants） 有这个说法，<笑>对，很特别
1: 。好，那今天也特别谢谢 Charlotte、Bernard 还有翠翠和叶老师上来的分享。我们家狗狗现在拿了一个玩具，现在叼进来找我。
2: <笑>
0: 原来是这个声音，对呀、啊，那个可爱的,的玩具
1: ，他的玩具咬下去会有声音的那个，对对对对对，他刚刚就偷偷的跑进来
0: ，有听到了
1: 。
0: <笑>好，狗狗。马<笑>上就可以玩喽！那<笑>、呃、我们节目今天<笑>到一个段落，我们明天早上会继续跟大家连线。我们近期也会跟大家预告，四月我们应该会有一个线上活动。对，没错。对，但我们整理之后再跟大家宣布。大家可以<們>一天一天一,一
1: 天一直期
0: 待。对啊，对啊，谢谢大家。那我们就明天见啦
1: ！明天见啦、啊，拜拜
0: 。